0: e Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cast. Eu sou o Misha Menezes, sou muito feliz de você estar aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar seu comentário e falar Misha, traz o fulano, traz a Beltrana, traz todo mundo Vai ser muito é... É, eu... A gente vai atender o seu pedido Nós queremos fazer todo mundo aqui Tem algumas pessoas, como a pessoa que vai estar aqui comigo hoje Que a gente teve que pagar uma fortuna pra poder estar aqui Mas a gente faz tudo isso por vocês <risos> E se a pessoa tá comigo aqui no Michacast, quarta-feira ela vai estar tá lá no Mixa Talks também pra gente poder conversar afiado, falar da vida, fazer fofoca da vida dos outros, mas aqui a gente vai falar de negócios, de marketing, de empresas, e eu tenho o maior prazer de ter com a gente aqui, grande Pedro Vugo Malvadão! É! <risos> Como é que você
1: tá? Você tá bem? Ué, eu tô muito feliz de falar que, você falou que tava me pagando, eu achei que eu ia ter que pagar pra sair nesse podcast aqui. Então tá, tá bem feito, então. Então tô, tô no louco.
0: Que demais, cara. <risos> Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. E eu queria, queria que você contasse pra galera quem, quem é você, quem, quem é Pedro?
1: Quem é Pedro Bag? Quem? quem. E aí? Me conta. Então, esse, esse ruivo que veio aqui falar com o Michel hoje, chama Pedro Rabelo. Eu tenho 27 anos. Vou fazer tipo aquela entrevista Maria Gabriela. Eu fiz é o que você faz. É, tem 27 anos e desde... Tem 5 anos que eu criei uma startup que chama BAG. Escreve uhum. B-A-G-Y, para quem estiver vendo. Uhum. É que basicamente é uma plataforma de e-commerce, né? Entendi. Então, quando a gente... Só que o diferencial dela comparado com as outras é que lá no início a gente quis focar em micro e pequenos lojistas. E por isso a gente deu uma mudada. Em vez de ser um software todo complicado, a gente fez em formato de aplicativo. Entendi. Então, desde 2016 a gente estava elaborando, lançamos em 2017. E desde lá... É, basicamente é a única coisa que eu fiz mesmo profissionalmente, antes eu estudei, fiz engenharia e tal, uhum. mas profissionalmente começou em 2017, a gente montou a bag, ficamos o primeiro ano apanhando pra caramba, é, pro segundo ano a gente aprendeu a vender, muito baseado em ficar observando o pessoal do digital, aí acho que o Michel entrou um pouquinho depois, eu lembro dos primeiros vídeos dele lá de, de é, goleiro, exatamente, assim, que... exatamente, foi
0: de 18 para 2019 é, esses vídeos. Foi aí.
1: justamente quando a gente começou a aprender a vender, a gente uhum. criou a bag, era uma ideia legal, tinha um aplicativo massa, mas a gente não conseguia pôr cliente para dentro. E aí, apanhando demais, tentando fazer igual os players tradicionais, não estava dando certo. Já tinha muita empresa grande aí com SEO, esse negócio forte. Uhum. Aí a gente tinha alguns amigos até para morar aqui em BH de, de Hotmart, né? Afiliados. Uhum. O cara falou, ó, oh, você tem que vender com tráfego pago, conversão direta, faz uns criativos, manda para pá, a página e começa a converter. Então, depois de 2017 sofrendo, a gente começou a fazer isso em 2018. Terminamos o ano com mil clientes, segundo ano com três mil, quarto ano que foi época da pandemia. Pa tá tudo certo? Segue aí segue o bairro Terminamos o outro ano com 3 mil clientes, 2020, terminamos com 10 mil clientes. Agora, a última vez a gente lançou 13 mil clientes, e aí, nesse meio tempo todo, é, começou a aparecer umas oportunidades, a gente acabou sendo adquirido pela LocalWeb Web. Que demais! Que é, que é uma empresa listada em bolsa, né? Uhum. Uma empresa que tem mais de tem vários anos aí, começou com domínio, mas hoje tem acho que quase 20 empresas ainda no grupo já. Que doido. E agora a gente está nessa nova fase, escalando, só que não participando de um ecossistema gigante. Então, que doido. É, o Pedro profissional se baseia nessa trajetória. Uhum. E... Se tiver qualquer pergunta aí, vamos, vamos para <risos> Que
0: demais! A gente vai aprofundar bastante nessa, nessa questão de startup, comprar, vender empresa, criar equity, que é uma palavra que está sendo muito falada né, no, dentro do, do nosso mercado. E o tema hoje é como usar o equity para ganhar mais dinheiro e aumentar o valor do seu negócio. Só que antes, você contando uma coisa aí, eu, eu acabei despertando a curiosidade... É, é, dentro de um, de um determinado assunto que você falou. Você falou ali que foi começando a empresa, 10 mil clientes, 15 mil, ó, 15, é, 3, chegou até 13 mil ali. E uma conversa que a gente teve, quando você foi lá em casa, você falou que você usava estratégias do marketing digital nosso, que a gente está acostumado, para poder vender, para poder adquirir clientes. O que, que, que você está acostumado normalmente a fazer de estratégia, que é uma coisa completamente fora do, do comum para o
1: mercado que você está? É, com certeza, assim. É, o, quando você vê startups, né, acho que são poucas que vendem igual o Bec. Inclusive, uh -huh. na época que a gente foi vendido, dentro da notícia, se alguém pesquisar aí da venda, a, o, o CEO da Local App citou que um dos motivos foi que a gente tem uma maneira criativa e inovadora de adquirir clientes. Que doido! Que basicamente é pegar o que a gente aprendia com o marketing digital, né? Uh -huh. tem, tem pessoal lá do Bec, aluno seu, todo mundo, uh -huh. por exemplo, te adora, já viu o Érico Rocha, já aprendemos a fazer meteórico, e fomos criando algumas estratégias. O primeiro foi focar muito em tráfego direto, né? Uma coisa que é, algumas startups ainda não fazem tanto. Então, trocar criativo, página, medir conversão, troca uhum. conversão e vai medindo sempre. E é... ali no gerenciador de anúncio mesmo. Gerenciador e tal. Que de doido, anúncio,
0: mano. Que e... mentalidade diferente. E
1: uma coisa que a gente fez que aí foi mais raro, a gente fez eventos, né? Então, lançamento, na semana uhum. do fim da minha... F... é, fim da loja, é, fim... fim da lojinha, por exemplo. A gente está fazendo agora. Uhum. Então, a gente cria uma temática, cria aulas e no final faz uma venda que também é outra coisa que é muito raro você vê em startup a uh -huh. eles fazem aqueles eventos mais de branding exato então, a gente fazia e era quando a gente tinha um roi maior então de três em três meses a gente tem algum evento faz uh -huh. meteórico a gente também faz meteórico entendi criamos muito proximidade com influências que é outra coisa que vocês fazem uh -huh. muito, né? semana de pré-lançamento então a gente tinha por exemplo a maratona bag uma vez eu fiz com 36 influências do meu nicho lives, uh -huh. cada uma contando sobre um ponto e aí, depois fiz um meteórico logo depois. Então, sim, a gente foi criando algumas estratégias baseadas no que vocês fazem aí e adaptando para o modelo de software, né? Uhum. É, então, acho que foi uma inovação legal e que até hoje ficou muito marcado no bag, né? Quando você vê é, essas empresas tradicionais, é difícil você ver, às vezes, um, um CEO que participa da live, né? Então, Exato. A gente... Isso que eu ia perguntar: é você que bota a cara, que faz o pitch e tudo mais? É, exatamente. Então, assim, você vê o perfil do bag. É... Segue duas, pessoas, segue duas pessoas. Uma é uma outra ferramenta, ferramenta que a gente tem e eu. Uhum. Então, acaba que cria uma proximidade com o pessoal Entendi. e serviu para me diferenciar do que já tinha. Uhum. É, quando a gente olha o, o lugar que o BEG resolveu atuar, eu lembro quando eu comecei muita gente falava, inclusive, o a gente falou, você tá num mercado bom, mas muito difícil. Uhum. Porque eu tenho, tinha três concorrentes. Os três hoje já captaram mais do que um bilhão. Inclusive, uhum. é o que eu faço parte agora. Que é da Local Web. Então, como é que eu consigo brigar com esses caras. Uhum. Antes, quando eu tava sozinho. Basicamente, eu fazia tudo diferente. Entendi. Então, eu era muito forte em, em marketing, né? Em passar um brand mais pessoal. E a gente era muito forte em suporte. Que é outra coisa que, também, quando o cara é muito grande, às vezes ele não fazia. Entendi. Então, a gente fez o diferente para conseguir crescer e ainda continua sendo uma parte da nossa estratégia. Que doido isso. E o que, que você
0: precisou para poder desenvolver pitch de vendas? Você lembra algum tipo de estudo que você ia fazendo, né? Porque eu, eu imagino que... Você deve ter ali, no começo, pensado muito em software, em usabilidade e tudo mais, e aí, de repente, você está no meio de uma live e precisam fazer pitch de venda para poder trazer a galera para dentro.
1: Cara, assim, a gente... No BEG, a gente sempre teve a cultura, até... Agora, a gente está trazendo pessoas que, que já eram de outras empresas, uhum. mas a gente criou todo mundo. Então, basicamente, era aprendendo mesmo. Então, ó, tem que fazer pitch de venda. Ah, vou estudar o cara da empíricos lá, ver como é que ele faz, e melhorando. Temos que aprender tráfego, aprender com o Misha. Uhum. tem que fazer vender direto. Vamos lá, pegando quem faz direito... E pondo no pessoal para estudar. Então, tem várias pessoas do BEG que foram desenvolvendo essas áreas. Eu, uhum. inclusive, também. E aí, em grupo lá, a gente ia montando as estratégias. Que
0: doido. Top demais. É, a gente deu uma cavucada na sua história. Na sua história né? A gente deu... O é, é, nome e, tá foi... limpo. <risos> 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 Exatamente. E aí, a gente viu que algum tempo atrás, um post seu bem antigo, você escreveu, a BAG era uma máquina de perder dinheiro, perdíamos 10 mil reais mensalmente. Como que foi esse momento e o que, que vocês fizeram para ela poder se tornar o que ela é hoje? O que estava que acontecendo nesse, nesse momento, quando você escreveu isso?
1: É, basicamente, assim, para ser bem sincero, a gente criou o BAG meio na loucura. Assim, uh -huh. né? Eu sempre gostei muito de startup, mas e eu me achava um empreendedor. Falei, sou um cara de ideia boa. Só que eu não sabia uh -huh. nada que tinha que fazer em nenhuma área. Então, Entendi. quando a gente montou o bag, era eu e o Thiago, a gente basicamente não sabia vender, não sabia o que é produto, não sabia quase nada. Então, a gente teve que ir desenvolvendo. Só que a parte de vender, igual você citou até, uh -huh. acertou, a gente ficou muito tempo tentando acertar o produto. E a venda não dava certo, eram umas coisas bizarras. Assim, eu tentava ligar para a loja, tentava visitar ela em BH, assim. Fez, uhum. Eu lembro que tem umas lojistas, assim, que eu encontrava em festas, as meninas olhavam para mim e para o meu sócio e assustavam, assim, lavar ele, querer pôr ele <risos> naquele, naquele aplicativo de novo. Era, era muito engraçado, assim, eu vi o olho dela, ela me via, assim, uhum. parecia que estava vendo aquele vendedor de, sei lá, de multinível aí. Sim, uhum. falou, puxa, o cara já vai querer me pôr aquela loja. Então, assim, a gente não sabia fazer isso. E já tinha um custo, porque o grande diferencial, eu acho que é difícil de startup comparado com Info, Uhum. É que se você quiser ter um programador, já separa um bom dinheiro aí fixo. Entendi. É caro. Se uhum. Quiser ter três, que às vezes é o um mínimo, já é mais, mais ainda. Mais caro. Então, assim, a gente tinha um sócio de tecnologia e um programador e já tomava esse prejuízo todo mês.
2: Entendi. E não conseguia
1: fazer a receita. E, e outra coisa que é muito difícil também é o um modelo de negócio. O primeiro ano a gente fazia marketplace, então a gente ganhava comissão por venda.
2: Uhum.
1: Então é mais difícil ainda. Tinha que pôr o cliente, ele tinha que vender e ganhar a comissão. Uhum. E aí a gente ficou um ano apanhando pra caramba tentando entender o produto, tentando entender como é que a gente conseguia vender. E aí, eu lembro que, passado um ano, assim, é, tem um cara que, tra... que era um dos melhores afiliados aí da Hotmart, não sei se você conhece, chama Lucas Marques. Aham, uhum, conheço, é, conheço. Ele... conheço. Ele era... ele era. Até ele aqui, não sei se ele já... Se ele vê isso, eu falo, o cara salvou a gente. <risos> a gente já estava um ano tomando prejuízo, a gente tinha toda a reserva de dinheiro basicamente queimado, uhum. e o irmão do meu sócio tinha mexido uma época com o Info e tal, e falou, oh, você tem que aprender a vender. Faz igual os caras, sobe um anúncio aí de desliza pra cima... E faz. A gente não ouvia muito, até que um dia ele levou o Lucas lá. Uhum. E a Lucas mostrou uns anúncios dele, assim, ó, sobe daquele... A gente tinha um escritório ali sei seis sobra ali, mira no Concorde e fala, ó, quer ter uma loja virtual? Desireça pra cima. Uhum. Isso. E a gente foi subir os primeiros anúncios. Eu, pus... eu lembro que na época, meu sócio pra estudar Facebook, eu estudei Google. Uhum. Então, você se vira metade, eu se viro na outra metade. Fizemos os primeiros anúncios e foi numa época, assim, juro, parece filme mesmo, a gente tava... A gente tinha uma época negociada com o um investidor, assim, a, a proposta do cara era, tipo, oh, esse negócio não vale nada, passa para mim. Uhum. E a gente ficou pensando, será que continua, não continua? Vamos, vamos então, era Semana Santa de 2018. Aí ele falou assim, ó, oh, vamos, então, viajar a Semana Santa? Ele tava viajando, eu ia ficar. Uhum. Segunda-feira a gente conversa. Ele subiu as campanhas. E aí, nessa campanha, quando a gente chegou segunda-feira, domingo eu já tinha visto, né, tinha 15 vendas. Uhum. 14 no é, 15 no boleto, acho que 14 no boleto Um só pagou uhum. mas, mas no final falou assim, ó, tem um, um negócio aqui E dá pra virar Então quando a gente aprendeu a vender, rapidinho é, A gente conseguiu subir os 15 mil E aí empatou Entendi. E aí basicamente depois disso, o BAG cresceu até, a gente, até os primeiros investidores A gente cresceu totalmente com dinheiro próprio Cara, então, a gente começava a vender mais, dava 20, aí contratava programador e empatava. Uhum. Aí ficava lá, negócio, crescia um pouquinho, <risos> botava tu, o programador. Não tava mais gente. Então a gente, que da hora, a gente é. quase a vida inteira do Beg não teve lucro, porque a gente sempre teve que reinvestir em pessoas, né? Uhum. E algumas pessoas, é, a gente teve que ir crescendo também. Então, é, demanda, é uma, startup é uma coisa que demanda muitas pessoas, né? Uhum. Apesar do pessoal achar que não, chega uma hora que vira escalável pra caramba. Mas no início, você tem um prejuízo grande. Então a gente uhum. teve que aprender a vender para sobreviver. Até porque a gente tinha queimado o dinheiro todo. Então, basicamente, foi isso. A gente estava, primeiro ano, tudo errado. Aí teve essa ida do Lucas lá e depois a gente falou, ó, a gente tem que investir nisso aqui que, aqui que vai estar tá a nossa uhum. sobrevivência.
0: Que doido. Então, a, a aprender a vender na internet mesmo foi o grande ponto de, foi. O grande ponto de virada. Que doido isso, cara. E,
1: e é até engraçado que isso acabou sendo é, o nosso forte, né? Porque... É, a gente vê essas startups muito famosas, não vem? Uhum. É o cara que já começa pegando um caminhão de dinheiro de investidor. Uhum. Ele fala, ó, oh, vou gastar esse dinheiro durante X tempo, eu tenho dinheiro tempo para investir é, em produto. Até uhum. meu produto ficar excelente, eu estou aqui trabalhando. Uhum. Eu era muito novo, nunca tinha feito nada na vida, meu sócio muito novo, então não tinha investidor para chegar e jogar um milhão na nossa uhum. mão e falar, ó, oh, brinca aí. Inclusive, porque eles iam estar tá fazendo besteira, provavelmente. Uhum. A gente não sabia mesmo o que a gente estava fazendo. Então, a gente teve que primeiro desenvolver essa parte de vendas, e também de suporte, uhum. porque o produto não era tão bom, a gente dava gás com suporte. Entendi. É, até hoje o produto agora avançou muito, foi melhorando, mas durante muito tempo era o suporte que segurava o pessoal lá. Uhum. Então a gente melhorou vendo e melhorou o suporte. Então escalou muito com gente e foi algo é, difícil, mas muito legal também. Uhum. Assim, era muito gratificante de aumentando 10 mil, ou contratava, ou dava aumento. Uhum. Então a gente foi crescendo assim. Que doido. Agora, trazendo a conversa para esse lado de, de
0: equity, de venda de empresa e tudo mais, você consegue definir o, o que seria a equity a, a, a partir da sua percepção?
1: É, claro. Assim, basicamente, é, quando a gente fala de negócio, né, quando você coloca lá no seu CNPJ, tem as ações, né, o quanto que vale a é, quanto que, qual que é a porcentagem da empresa que é de determinado sócio. Uhum. Equity é propriedade. Entendi. Então, é a sua propriedade. Então, é, tudo que você está construindo aqui, Michel, tem um, um valor, né? Uhum. Qual que é esse valor? Aí é, começa a parte que é negociável, né? Assim, uhum. é tem, você acha que é uma coisa, tem pessoas que acham outra, depende muito do segmento, mas basicamente é a propriedade. Igual quando a gente tem uma casa, eu falo, oh, eu sou dono de 100% daquela casa. Tem empresa que eu sou dono de 100%. Uhum. E é um jogo diferente, assim. Quando você está negociando, né? Trabalhando com uma empresa focada em equity, você está focado em melhorar o seu patrimônio, melhorar a sua propriedade. Entendi. É um, pouco, é um pouco diferente de lucro, né? O lucro é o quê? É quanto aquela propriedade te rende. Entendi. Se fosse fazer uma analogia é, com imóvel, pensando aqui na hora, o lucro é meio que o aluguel que uma casa rende. O tanto que a casa vale é o seu equity. Que doido. Entendeu? Melhor. Não, agora ficou muito claro. Então, por exemplo... É, vamos supor, seu aluguel, você ganha mil reais de aluguel. Uhum. Quanto que vale o imóvel? Ah, acho que vale um milhão. Quanto que o pessoal paga? 800 Ah, sei lá. Teve um boom imobiliário, começou a valer dois. Então, você lucrou um milhão ali sem ter lucrado realmente e colocado no bolso, Entendi. né? Entendi. É, e o aluguel pode corrigir corrigindo ou não. Pode ser uma... Ah, ficou vazio. Ela ainda continua valendo um milhão. você não está recebendo aquele valor. Entendi. E como... Quais que são os principais passos para
0: poder ir construindo esse valor, sabe? Para poder ir aumentando esse valor de mercado
1: dentro dessa, dessa analogia. Legal. Assim, quando a gente olha equity, é, é, vou continuar naquela analogia. Né? Uhum. Tem muito a ver com o que, que você está fazendo, aonde você está fazendo. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente olha bolsa de valores, cada empresa lá tem um valor. O que, que faz ela valer? É o tanto que o mercado paga. Mas o que, que faz o mercado pagar um bilhão no Itaú e pagar 500 milhões na Areso, Estou dando exemplos aqui, uh -huh. fictícios. O segmento que ela está, o tanto que ela é líder de mercado, o tanto que o pessoal acha que é difícil montar o tarezo. Uh -huh. E, normalmente, isso se baseia em algum que ele chama o múltiplo. Hum. O que é um múltiplo? Assim, quando a gente quer falar, quanto que vale é, um banco? Quanto que vale uma bag? Uh -huh. Basicamente, é o seguinte, cada mercado tem um múltiplo. Esse múltiplo pode ser o seu lucro, que é basicamente tanto que sobra, uh -huh. pode ser o seu EBITDA, pode uh -huh. ser o seu faturamento. Entendi. No caso das empresas de tecnologia, normalmente o múltiplo é o faturamento. Entendi. Então, quando você vai negociar com o investidor, ele fala assim, ah, quanto você fatura? Quanto você acha que seu negócio está valendo? Ah, acho que meu negócio vale 30 milhões. E quanto você fatura? Três. Ah, então você está falando que seu múltiplo é dez vezes. Entendi. Aí ele começa a negociar em cima do múltiplo, entendeu? Entendi. Tá barato, tá caro, é pelo múltiplo. Entendi. No caso de startup é faturamento. Uhum. No caso de info, eu não sei se você sabe, o pessoal olha muito ebítida. Ah, pode crer. E, e aí tem outras... Depois a gente pode entrar nesse critério aí, olhando... Eu tenho estudado sobre isso, como, como que é o equity de infoprodutor de escola. aqui,
0: que é até é uma visão que eu, que eu tenho do tipo... Cara, como, como que a gente mensura essa questão de, de infoproduto? Porque tem, tipo, minha imagem, o produto, o cliente, tá? Mas como que a pessoa vai enxergar valor nisso, se é relativamente intangível, digamos assim?
1: Tá. É, a primeira coisa, assim, quando você olha valor, é, quando não tem muita comparação... Aí vira uma especulação. Eu acho uhum. que esse mercado vai começar a ter gente comprando. Uma coisa que depois a gente tem que descobrir... Eu já sei um número que eu já ouvi falar. você uh. quiser, uhum. eu falo que já ouvi uma vez. Uhum. Mas, assim, é, tem que começar a ver quanto que o mercado está pagando em influenciadores tipo o uhum. Mas, lógico, quando tem muita sua imagem atrelada, talvez o cara vai querer diminuir um pouco o múltiplo. Entendi. Se você tiver menos a imagem atrelada, coloca mais. você tem um público muito grande... Você fala, não, mas meu YouTube tem tantas mil pessoas, eu quero um pouquinho mais do que esse Entendi. outro aqui. Porque o YouTube vale mais que o Instagram. Começa umas discussões que normalmente é baseado em comparação.
2: Entendi. Na bolsa
1: de valores é muito fácil. Por exemplo, banco, normalmente é sete vezes lucro. Uhum. Startup, é vezes faturamento. Tem uns que são dez vezes, vinte vezes. Uhum. então Então, é, infoprodutor, eu já ouvi falar que normalmente, hoje em dia, tiveram alguns deals em torno de sete vezes EBITDA.
2: Entendi. Que é aquele
1: lucro mais imposto, uhum. né? Então, vezes sete vezes. Você pega o tanto que você teve durante um ano, é, pega o seu lucro, soma o imposto que você pagou Multiplica por 7 Entendi Isso é o tanto que você vale Mas isso varia Então é uma, é, realmente é uma negociação Quanto mais disputado uma pessoa tá Mais ela vale Entendi Quanto mais, por exemplo Vamos supor que existe uma pessoa Que fala assim Nossa, eu queria ter um Misha aqui dentro da minha empresa E tem três empresas que estão falando isso Então você vai começar a brigar E aumenta o múltiplo Vai ficar mais caro uh -huh. Eu acho inclusive que o um Misha vale muito dinheiro então, assim, <risos> tem que dizer. Me compre, hein? <risos>
0: Que doido isso, que doido. É, é muito louco. Porque isso é, é muito comum no universo de, de startup. E eu tô começando a escutar a galera ter essa consciência pro universo de Infoprodutos também. Né? De
1: contar um caso que era engraçado, que uma ah. vez o um pessoal me perguntou. E aí, como é que o jogo muda? É, dando exemplo, vamos supor que uma startup vale. 10 vezes o faturamento. Isso é uma coisa normal, assim. Uhum. Às vezes, quando vende é menos, mas tem umas que já saiu, quando, principalmente quando pega investimento, uhum. falar que vale 10 vezes o que fatura é algo normal. Então, dando exemplo, 1 é, um milhão de reais, fatura 1 um milhão por ano, vale 10.
0: Uhum.
1: Vamos supor que o cara está lá ganhando 10 mil de sal... 5 mil de salário, e ele falou que ele quer, está pensando em ganhar um aumento. falar ah, eu queria ganhar 10 mil. Mas vamos supor que esses 10 mil, então é 5 mil que ele aumentou, né?
2: Uhum. 5
1: mil durante um ano, é, vezes 12, 60 mil. Uhum. Quanto que é um ROI legal de Facebook?
0: Vamos botar uns... No tráfego direto, vamos botar 150. 150%, né? Que ah, vai tá. dar um... É, vai dar...
1: Vamos colocar dois mais fácil. Então, isso, é. Então, <risos> então... De humanas top aqui, né? Ai, meu então, Deus. Ah, de então, dois, isso. Então, é dois. ele pegou 60 mil. Se ele tivesse investido em tráfego, tinha feito 120 a mais na empresa. Uhum. Ou seja, em vez de dar um aumento de 5 mil pra ele, ele tinha feito a empresa faturar 120 a mais.
2: Entendi. Vezes
1: 10... 1 um milhão e 200. Aí eu te pergunto, você quer ganhar 5 mil a mais por mês ou você quer melhor aumentar 1 um milhão oh, e 200 no valor da, da empresa? Entendi. Então o jogo começa a mudar um pouco. De, de, de Às vezes, que é, o, que é o diferencial de info, né? Normalmente o pessoal, igual o Michel, assim, ganha muito dinheiro. Startupeiro, <risos> normalmente, não ganha muito dinheiro.
0: Uh -huh.
1: Eles tentam segurar um pouco, os investidores tentam fazer para depois, quando vender... Aí você ganha uma compensação. Quando você tá lá na frente captando um dinheiro, uhum. a gente vê aqueles caras, ah, captou 40 milhões de reais, captou 100 milhões de reais. Aí normalmente aí o, o cara que é o empresário começa a ganhar um pouquinho mais. Entendi. Os caras colocam uma parte já em ação para ele. Mas normal, por isso que startup trabalha sempre no... Eles não gostam muito que startup lucra. É uma coisa engraçada. Que viagem. Por quê? Porque imagina só. Uma vez eu conversei isso com um cara de fundo, foi engraçado. É um fundo famoso, eu cheguei pro cara e falei, ó, oh, olha que coisa legal. Minha empresa tá não tá tomando prejuízo, não tá lucrando, tá quase sempre. Ele uhum. falou, que coisa horrível. Aí eu falei, como assim? Ele falou, ó, oh, seu negócio é bom? Eu falei, é. Assim, se eu colocar um milhão na sua mão, você transforma em quanto? Eu falei, ah, sei lá, em um ano eu multiplico isso por, por três lá do ano. Uhum. então, você tinha que estar no negativo para crescer rápido. Que loucura. Era mais fácil você pegar, pega dois milhões empre emprestado de um uhum. investidor e torre esse negócio e faz seis em um ano. Você cresceu a empresa, ela tá valendo muito mais nesse múltiplo. Que é por isso que o pessoal não entende muito é, quando fala, por exemplo, a ah, tal tá startup dando prejuízo sempre. Mas é sinal, não é que é sinal que ela é louca. É sinal que o negócio é bom. Ela não quer lucrar. Ela quer gastar tudo no máximo para ela tentar crescer Mano, o mais rápido é uma... possível, focando no ACT. Mas
0: aqui, é mas como que dorme sabendo que tá dando prejuízo todos os meses?
1: Mas assim, aí o que é o negócio? Aí diferencia os loucos os, dos, dos bons, né? Uhum. É, eu imagino que quando fica muita loucura, assim, começa a ter dinheiro sobrando, deve ter uma galera que consegue pegar dinheiro e faz besteira, só tá queimando lá por queimar. Uhum. Mas as empresas grandes, elas não querem lucrar, elas estão fazendo porque elas estão focando no hipercrescimento.
2: Entendi. E, às vezes
1: o pessoal fala, ah, o Uber dá prejuízo. É, mas ele tá distribuindo aquele tanto de dinheiro porque ele quer dominar o mercado. Se parar só e cobrar os 20% que ele cobra de todo o motorista, então ele lucra. Uhum. Ele, só que ele não quer lucrar, ele quer dominar o mercado inteiro até porque o grande tchan é estar tá sempre pegando com o investidor.
2: Entendeu? Entendi. Então, quando,
1: quando a pessoa vai nesse jogo de equity. No caso do bag meu, foi um pouco diferente, igual eu hum. falei. Porque a gente foi uma startup criada por empreendedores novos. Então, a gente não tinha tanto acesso ao capital. Entendi. No final, que foi a época da venda, a gente, aí já estava mais legal. O pessoal viu que o bag estava crescendo. Aí estava aparecendo muito fundo querendo investir na gente. Só que acabou que a gente preferiu fazer a venda para local web. Aham. Uhum. Se, se fosse com fundo, o que, que eu ia falar? Fundo, eu estou valendo X eu vou te vender 10% por esse valor, só que eu não pego dinheiro pra mim, eu jogo na empresa de novo,
2: Entendi. torro
1: <risos> todo o dinheiro, uh -huh. pra ficar daqui a um ano, um ano e meio, duas vezes maior. Se eu tiver duas vezes maior, três vezes maior, eu pego mais dinheiro no mercado, cresce mais de novo. Uh -huh. E aí você vai crescendo sempre, entendeu? Então, é, por exemplo, uma pessoa que eu acho que daqui a algum tempo, vocês podem anotar aí depois me cobre, eu acho que os startups que estão crescendo muito vão querer comprar infoprodutor.
2: Entendi. Porque eles estão
1: querendo crescer muito. Então, eles vão pegando gente grande... É, para crescer. Uhum. Então, assim, ó, vamos pegar o é, XP lá com o Primo Rico, vamos uhum. pegar uma influência de, de, de finanças. Uhum. E aí começa a trazer essas pessoas para perto. Então, acho que é um, um segmento que vai... É legal você trazer esse tema aí, que eu acho que nos próximos anos aí vai começar a ter essa... Que doido essa, isso, esse, essa disputa. Que doido. E agora
0: falando, pensando no olho gordo, um gordo mesmo. Ter a empresa dividida demais. Não, não fica naquela, tipo, cara, estou, estou perdendo o controle, tipo, vou dividir a fatia demais e poderia ganhar mais, mas não fica nesse, nesses dilemas, não, do tipo, poxa, se eu, vamos, vamos fazer uma, uma matemática aqui bem básica. Tá, eu sozinho, com um investidor, por exemplo, demoraria, sei lá, cinco anos para chegar no nível, mas com, o, com X investidores dividindo mais a fatia, esse nível que eu demoraria em cinco anos, eu faço em um. Como, como que fica nesse balanço do tipo... Caramba, mano, eu que tô trabalhando aqui. O cara só
1: tá botando grana. é como assim, é? é... Como... É um trade-off, né? Você escolhe se você quer um ou se você quer outro. Uhum. O que acontece é que às vezes tem alguns mercados que a velocidade é muito importante. Entendi. Senão perde o time total, é. né? Então, por exemplo, se alguém criasse é, um Nubank um tempo atrás e tivesse muito dinheiro para pegar os clientes antes. Entendi. Ele podia já, já ficar um pouco mais para trás. Então, nesses casos acaba que a velocidade é algo muito importante. Entendi. Tem então, uma vez que eu até é, consegui olhar isso, tem algumas startups que elas não estão no mercado, que o, que o vencedor leva tudo. Eu acho que o produtor é um pouco assim também, assim. Às vezes tem outras pessoas que podem falar do mesmo assunto Exato. que a pessoa, e não tem problema, a pessoa pega um curso de um, uhum. pega um curso de outro. Não vai ter um, só pode ter um micha, uhum. você dominou tudo. Então pode ser que vai ter outras pessoas que aparecem Então não é tão urgente você ter investidor. Entendi. Agora... Sei lá, pega essas startups famosas, aí você vê que tem uma, às vezes, uma que destaca, duas, uhum. né? Então, eles querem crescer rápido. Então, é melhor ser dono de tudo ou ser dono de uma coisa que pode valer bilhões, né? Que é o que eles Faz querem. Sentido. Faz sentido. E a própria Hotmart mesmo, né? A Hotmart tem investidores, cresceu muito, uhum. tem investidores. A, as outras concorrentes que vieram, elas pegam investidor pra quê? Pra conseguir crescer uhum. e fazer algum barulho. Entendi. É, Mas então... já
0: vendo que, que ela tá, tipo, anos luz na frente, Exato. disparado, porque ela... A, o processo de aceleração foi muito, aí foi muito o, grande. Aí né? o
1: cara começa a ter barreiras competitivas, né? Pra tentar é, segurar o mercado Entendi. que ele tá criando. Que doido isso, mano. Que,
0: que doido isso. Doideira, né? É,
1: outro, é um mundo completamente diferente do que nós estamos acostumados, né? É, isso é, mas assim, isso é interessante que eu também fui descobrindo isso com o um jogo. Aham. Uhum. Eu lembro que as primeiras vezes que eu ia falar com o um investidor lá, e eu depois fui fazendo falando com vários... Isso, boa pergunta. Como que estuda isso? Na hora que... Porque, estuda onde? Tipo, Cara, tem, tem algum
0: youtuber que fala como vender a sua empresa?
1: Aí você vai lá, não, vamos... Tem, que é tem um assim, pro produtor lançando aí de como ter uma startup e, e olhar isso. Mas assim, é, é muito de você ir pesquisando também, né? Você uhum. vai ver, ver podcast de um, ver podcast Entendi. de outro. Esse podcast que eu acho que já deu alguns insights, mas assim, é, o, esse é um mercado novo. Então tem alguns macetinhos que você vai pegando. Tipo, como captar com o investidor anjo, que é uma coisa total... Investidor anjo, o que é o investidor anjo? É o primeiro. Uhum. São os primeiros caras que colocam. É o que vai acreditar que a ideia pode... É, normalmente esse, esse é o que tem uma participação. Paga menos pela participação, mas se dá certo é aquele cara que Entendi. pôs 50 mil no Uber e voltou 50 milhões, sabe? Aquele caso, assim. uhum. Então, existem alguns casos assim. É, depois tem um Série A. O que é Série A? É o, o CID. Aí normalmente são fundos. Uhum. Normalmente é um ex-empreendedor que juntou um tanto de gente e falou ó, oh, eu sei o que que startup funciona. Joga o dinheiro aqui que eu vou comprar uma parte de um tanto. Entendi. E aí ele sai entrando. Aí depois uhum. tem fundo de Série A, até uma hora que o cara faz igual foi a Amélios, por exemplo. Inclusive era um investidor nosso, Israel da Amélios. Uhum. Era investidor do BEG. É, faz o IPO. E aí é a hora que todo mundo que confiou na ideia, basicamente ganha dinheiro ganha e, é, e vira... Entendi. É. Mas
0: o caminho para chegar no IPO é... Você pensa em... em... Em abrir, a... abrir capital dá, né? ou, ou como a... você já está dentro da, da louca ou não tanto é, faz?
1: agora, assim, tem algumas empresas que fazem IPOs internos, né? Mas uh -huh. eu acho que agora a gente já está parte de um grupo que fez o IPO. Entendi. Eles fizeram em 2020. Ficaram uhum. não sei quantos anos, fizeram em 2020. Aí pegaram uma, uma bolada de dinheiro, né? A local uh -huh. conseguiu captar no mercado, se eu não me engano, tem que olhar, acho que foi 500 milhões na época, ou seja, uhum. pessoas compraram ações eles usaram esse dinheiro para comprar outras empresas.
2: Entendi. E
1: aí, olha...
0: A... Mano, a cabeça é muito diferente. Infoprodutor, por exemplo, quer dinheiro, quer viagem e tudo. Os caras me pegam 500 milhões e joga tudo e joga. Beleza! Vamos curtir Maldivas. Não, vamos comprar um tanto de empresa pra gente começar tudo de novo. Exato. É uns
1: viciados, gente. Inclusive, é... é uma coisa que a bolsa faz, é... As empresas, quando elas são listadas, elas até têm que contar para onde que elas estão investindo dinheiro, né? Por isso que ela é listada. Uhum. Se, você consegue saber se ela está pegando dinheiro para a empresa uhum. ou se são donos que estão vendendo ações. Entendi. Então, isso inclusive mostra para o mercado o que, que é o objetivo. Então, ela, quando ela lançou lá, ela falou, o nosso objetivo é pegar o dinheiro para quê? Para comprar outras empresas e criar um ecossistema de inovação em e-commerce. Então, a Mérios também fez isso. Uhum. É, se, se você olhar lá, você consegue ver se os sócios venderam ou não, mas uhum. eles compraram para quê? Aí comprou aqui em BH o melhor plano, comprou... Uma empresa de Bitcoin comprou uma hum. outra lá de, de coisa. Então, eles vão querendo crescer o bolo. Entendi. E que hora que fica rico nessa brincadeira toda? Tem alguns momentos que o, que o cara de startup pode ficar rico, né? Uhum. Assim, é, a gente fala que é até engraçado, né? Que a, quando você olha valuation, parece que está todo mundo rico, mas ainda não está. Né? Uhum. Então, é, quando fica rico. Em alguns momentos dessas captações, que não foi o caso... O BEG não chegou a fazer isso. Por exemplo, série A, série B, série C... Né, quando tá, ah, entrou uhum. 100 milhões na empresa, entrou 150. Então, algumas vezes o, o dono, o, o empreendedor, né, consegue uhum. pegar uma parte pra ele. Ou seja, ele vende uma partezinha dele e já ganha já ganha um dinheiro. Isso Entendi. Até, alguns fundos acham isso até legal, porque dá mais confiança. O cara falou: oh, Ó, total. Tipo assim, tô mais de boa tô agora. Tô mais de boa tô... agora, é focar 100%. E outra que aí fica mais de boa, que é no IPO, né? No IPO, Entendi. quando você faz a ação, você, basicamente você consegue pegar a sua, a sua ação e vender na hora. Entendi. Entendi não significa que a pessoa vá fazer, porque isso, às vezes, não é uhum. visto de forma tão boa, né? Se o Misha... Um dia eu o um Misha aqui no escritório e falo, ô, oh, galera, foi mal, vendi tudo aqui. <risos> quem tá aqui, o que, que eles iam pensar? Falou, e é isso? Cara, deu, coisa deu ruim, ruim. é Tá saindo coisa... fora. Tá saindo fora, então não, não pega tão bem. Entendi. Mas você é, tá líquido. Você consegue é, pegar um dinheiro, vender uma ação de forma muito fácil. Então, aí já começa a ser plausível uhum. o que ele tem. E até quem fez a IPO pode ainda ser comprado, né? Então, a gente viu o caso, por exemplo, da... É, qual que foi a empresa que a Magazine Coisa... Que saiu agora recente? A Mosaico, que é aquele Zoom. Uhum. Foi comprada pelo Banco Pan. Entendi. Então, nessa hora, o cara lá deve ter ganhado um dinheiro.
0: Entendi, que doido. E o que é que precisa fazer... Que é que, no, 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 o que você precisou? Porque aí a pergunta fica mais pessoal. O que, é que você precisou fazer para poder, tipo... Chegar no investidor? Primeiro, como que eu acho o investidor? E segundo, o que é que eu preciso levar para ele? Eu levo para ele um PowerPoint? Mostrando a apresentação, passando nos slides. Como, como que é que eu convenço o cara? Primeiro, onde que eu acho esse cara? E depois, o que que eu preciso fazer pra ele poder ver a ideia com uma, de uma forma mais sexy? Digamos Legal. Assim.
1: É, assim, de novo, cada época tem um, um, uma forma que você chega na pessoa, né? Uhum. Então, assim, quando você é menorzinho, investidor anjo, aí é você mesmo. Achar o cara, por exemplo, eu queria... Tinha um cara que era mentor meu, conhecia, que era o Michel Henke na BUM, não sei se você conhece, conheceu ele. Uhum. Falei, ó, oh, vou conversar com o Michel. Tinha um outro que era o Amuri, da presidente da Associação Brasileira de Startups. Uhum. Então, basicamente, eu falei, ó, oh, tem a BEG, a gente tá aqui, a gente fatura tanto, eu quero chegar a tanto. O é, que, que você acha? Aí foi uma conversa, demorou mesmo uma hora. Eles estavam já falando, ó, oh, quero entrar aí, como é que faz? Aí a gente negociou
2: uhum. para colocar
1: eles como investidores. Então, é uma forma. Quando você vai para fundo, é... Aí vai um macete. Você pode ir no fundo, mas o melhor é se alguém te indicar para o fundo. E o fundo chegar a não ser. Eles estão sempre procurando. Entendi. Startup boa... Startup boa com, com founder, né? Que eles falam que é o, a pessoa que toca. Boa? Uhum. Esses fundos ficam doidos para investir. É mais difícil quando era igual eu, que ninguém me conhecia, eu era novinho, uhum. né? Então, não tinha tanto. Mas, sim você vê esses caras famosos que montam empresa e o pessoal coloca um tanto de dinheiro, é porque não tem tanto startup, assim, para tem mais fundo que startup então eles procuram pessoal então e fala... tem
0: muito mais dinheiro para poder hoje tem em muito... dia sim que viagem
1: antigamente isso, não mas uh -huh. hoje uma empresa você pegar um cara famoso aí é... você pegar um miche e for montar uma startup o pessoal fala assim quero, quero investidor vai aparecer um tanto de gente querendo entrar entendi aí os caras vão começar aí você escolhe inclusive às vezes o, o próprio empreendedor consegue escolher o fundo ou direcionar qual que ele tá achando mais interessante entendi é... mas na hora que as conversas vão evoluindo é um PowerPoint mesmo você chega e tem que eles chamam de pitch né igual um... no Shark Tank, então é igual no Shark Tank, basicamente é a mesma coisa que doido então ó, meu nome é Pedro, esse aqui é tem até uma coisa quem que tá falando, qual a dor você resolve como você tá resolvendo qual que é o time, que é outra coisa que eles preocupam muito uhum. por que que esse time vai conseguir falar o que você quer fazer, como que tá seu estágio onde você tá pondo e o que que falta para você para você chegar nesse estágio normalmente o que falta é o dinheiro, você tem que mostrar Entendi. que o dinheiro vai uhum. ah, com esse dinheiro aqui eu vou dominar o Brasil em uhum. Em alguma coisa. Então, você mostra lá e justifica para ele o que você está pedindo. Aí a pessoa entra ou não entra.
0: Que doido. Você sabe mais ou menos quantas reuniões dessas, assim... Quantas... É, qual, qual seria o nome certo? É, é, Apresentações? Sei lá. É, quando eu fiz? É. Você sabe? Mas Tem é, ideia, mais ou menos?
1: Não sei, mas na, quando... Como é que foi? No meu caso, inclusive, eu comecei a querer entrar é, em fundos. Na época, uhum. quando, no meio do ano que, passado, a gente começou a crescer muito. falei, ó, oh, vou precisar de dinheiro... Pra gente conseguir contratar o pessoal, mudar a estrutura. Nessa hora, é, uma outra empresa que não foi a local época nos procurou. Uhum. E eu falei, ó, talvez tenha uma outra opção. E aí eu contratei na época um advisor, né? Que eles chamam, que é como se fosse o corretor de, de empresa. Entendi. Uhum. Então ele foi me ajudou na época nesse processo de MA. E... Processo pode... de quem? De chama MA. O que, que é isso? Merge and acquisition. É compra e venda de empresas, ele chama MA. Entendi. É, e na época, aí a gente preparou o bag. E aí, esse cara ofereceu pra... A gente listou quem poderia ser compradores. E eu não sei se... Agora, eu nem sei se foi ele que chegou no Locaweb Ou o LocalWeb chegou até a gente indicado uhum. pra alguém. Teve uma das opções, era a Locaweb Quando a gente começou a conversar... E aí, tem vários fatores, né? Tipo, como você se vê na empresa. Uhum. O tanto que eles estão colocando... O tanto que é o propósito pra você. O tanto que são as metas. E a gente começou Entendi. a ver que a Web era a melhor solução. Então, eu apresentei pra várias pessoas com a LocalWeb. A gente teve algumas reuniões, né? Teve reunião pra pra acertar primeiro se eles queriam, se eles achavam interessante, depois negociando valor, depois negociando detalhes. Então, assim, é um processo uhum. que dura algum tempo. Você não... É muito difícil ver alguém que fala que vendeu a empresa, normalmente é pelo menos uns seis meses, assim, sei lá. Entendi. É... Pelo menos em startup, eu não sei como é que é no resto, uhum. mas demora um tempinho.
0: Aí, tipo, aí vendeu, sei lá, fiz uma venda da Pinguim, vendemos uma parte da Pinguim pra um fundo por 500 milhões de reais. Aí vem 500 milhões na conta, e você, eita
2: ladrão, 500, não,
0: esquece. Vamos fazer... Fe... Como é que é? O dinheiro vem todo, vem... Ou, ou é sempre intermediado? Ah, vamos contratar mais pessoas. Então, ao invés de vir um dinheiro pra conta pra eu contratar, essa grana já vai direto pra poder, pra poder contratar. Eu guardei, tô brincando.
1: <risos> é, então, isso é, isso é a parte da negociação. Uh, então, é, isso, cada um é de um jeito, por exemplo. É, teve um cara agora famoso que ele pôs tudo em meta. Saiu agora, foi parar no jornal e não ganhou nada. Ele não bateu nenhuma meta ganhou nada. Nossa. Era um cara do interior da Bahia, uhum. é humilde pra caramba. É, vendeu pra seguro saiu. Caramba! É, tô falando porque tá no jornal de uhum. Multirix. Achou que tinha ficado rico, acho que ele foi parar no... Ele tá preso, não algum problema no processo dele lá, de, de nervoso. Então o cara fez um mau negócio. Então por isso que é bom você estar tá bem assessorado Entendi. nessa
2: época.
1: Tem, é, Assim, não vou nem falar que tem empresas que agem... O contrato, assim, que haja certo ou errado, mas, assim, você tem que tá estar bem, bem assessorado. Tem que ter um bom advogado. Uhum. Vai, vai ter tal meta? Então, beleza. O que, que pode dar ruim para essa meta não ser batida?
2: Vamos supor, uhum.
1: Misha, eu vou te dar um bilhão de reais, beleza? Uhum. Beleza, eu te demito amanhã. Como é que você faz bater a meta? Que isso. Então, você tem que colocar... É, você tem que ser bem assessorado. Entendi. É, entendi. Porque, então, é, o pessoal vai aprendendo a fazer isso e quando aparecer essa oportunidade, você tem que pensar o que você quer, qual é o plano. Por exemplo, uhum. tem empresas... É, que eu já vi, né, o pessoal vende e sai. No outro dia, o, o, o dono foi embora. Normalmente, startup não gosta disso. Eles querem que você fique algum tempo uhum. no, no melhor cenário para sempre, tocando lá um negócio ajudando eles. Uhum. Essas empresas têm muita gente, eles querem ter o, so, o sócio que criou pelo menos uma boa parte do tempo. Então, Entendi. eles colocam isso no contrato. Uhum. Ah, e como é que faz? Paga agora ou paga no final? É, para pagar no final pode pagar mais tem meta não tem então isso é, é por isso que a discussão não é tão simples entendeu entendi é uma é. série de
0: negociações e fases para poder chegar no formato perfeito para os dois lados basicamente, exato né
1: ah tem a meta mas para bater a meta eu vou precisar de dinheiro na empresa então você tem que negociar isso entendi caramba entendi. é complexo é, é, é com, não é uma coisa normalmente às vezes é é o sonho né o trabalho da vida né uhum. então por exemplo eu fiquei muito feliz quando a gente foi pro o porque deu muito certo uhum. é, e a gente conseguiu ter um relacionamento bom para bater, para ser bom para todo mundo. A gente conseguiu alinhar né, tudo e para a gente continuar muito motivado a estar no negócio. Porque é, você fez a vida inteira o negócio, né? Eu não Bega, praticamente, fui, eu tava na faculdade quando eu criei. Uhum. Eu fiquei a vida inteira. Então você tem que ser... Você...
0: Caramba, que doido, que doido. E aí, só, só pra gente poder voltar na definição, então, valuation, porque a gente escuta, quem assiste o Shark Tank deve escutar isso o tempo todo. Valuation nada mais é do que quanto... Eu acho que minha empresa vale. Exato. É só isso.
1: Equity é o seu patrimônio. Então, o que, que é seu isso. equity? Ah, eu tenho 100% da pinguim. Uhum. Quanto que é o valuation disso? Quanto que vale? Entendi. E aí, Entendi. valuation é uma arte. O valuation é a arte de precificar o quanto que vale uma coisa. Uhum. Então, você já, levando para aquele caso da casa, né? Quanto que vale uma casa que a, a gente quer aqui do BVD? É lá na Savassi E uma lá na Pampulha. Aí o cara pega lá, como é que fala? Ah, um metro. Ah, um metro é 100 metros. Uhum. Quanto que é o um metro nessa região aqui? Normalmente é 7 mil metros. Então, 100 metros vezes é 7, uhum. 700 mil. Ah, na Savassa, ah, aí é 15 mil metros. Por quê? Porque aqui do lado tem casa que é assim. Ah, e o prédio? Esse prédio é novo ou é velho? É uhum. novo. Então, vamos comparar quantos novos. Então, você começa uhum. a, a tentar comparar para achar um valor que mede. Ah, a empresa, quando, como que vai fazer o valor eixo? Tem empresa que faz baseado nos anos futuros. Então, lá, uhum. ano que vem vai lucrar 3, ano que vem vai lucrar 4, 5. Aí o cara pega e tenta falar quanto que vale isso hoje. Entendi. contando sem certeza, entendeu? Mas
0: do outro lado, o quem tá para investir pode trucar, falar assim:
1: "Não, não vale isso, exato irmão". Normalmente é o Shaq Tank que tem que falar isso, é. né? Assim, ó, você tá falando que vale 10 milhões, eu pago 1, um, porque eu eu sou, inclusive tem várias coisas que você pode usar na negociação, né? Tá, você vale 10, mas aqui comigo você vai valer mais, então é melhor você vender pra mim mais barato, entra aqui e a gente entendi, fez o jogo.
0: Entendi, entendi. É Também no jogo da negociação Exato. mesmo, de... Entendi.
1: Caramba, mano, que, que loucura. É uma... Porque
0: você pode falar, tipo, não, é o projeto
1: da minha vida e vale tanto, e o cara falar não, não vale. Tem, tem não gente fala. que faz isso, né, por Mas, exemplo, mano, não, que, como que não vale, é meu? Tem um tem uma coisa bem engraçado, um, um case bem engraçado, que foi no Snapchat, né? tinha ah. 22 anos no Facebook, 3 bilhões de dólares. Aí o cara, não, o projeto da minha vida eu não vou vender. Aqui uhum. no Brasil não deu certo, mas lá deu. Hoje uhum. vale 30 bilhões de dólares. Ah, o Snapchat, o Snapchat não morreu? Não morreu, vale 30 bilhões de dólares. 30 Sozinha. bi? É, deu certo. Que Agora diga. tem um outro caso famoso, que é o cara da Netflix, foi vender para a Blockbuster. Uhum. Ele queria, falou que a empresa dele valia 70 milhões de dólares. Ele chegou lá, inclusive esse é até um livro legal para vocês lerem, é, esqueci, o código é não ter regras, que conta toda a cultura na Netflix, é um uhum. livro ótimo. Mas ele conta que ele chegou lá na, na Blockbuster, tinha reunião a sete, Chegou lá, o pessoal foi atender ele às 3 horas da tarde.
0: Uhum.
1: Ignoraram ele. Quando ele chegou, falou, oh, acho que minha empresa vale 70 milhões de dólares. Os caras... Acho que foi 70, não posso estar errando o uhum. número Aí os caras meio que riram da cara dele. Falou, oh, 70 milhões de dólares, não vale isso nunca. Tipo assim, sei lá, não vamos pagar isso. Ele falou, tá bom. Saiu de lá, falou, vou arrebentar a Blockbuster. Eu vou acabar com ela. E hoje eles valem não sei quantos bilhões de dólares. Então, assim, é, o cara devia ter pagado aquele uhum. 70. Tem vários casos é, famosos aí, gente que teve a oportunidade de comprar a tal empresa num valuation X, achou que estava caro uhum. e depois não tem, gente que pegou valuation no tal e depois a empresa não faturou. Uhum. Então, é, é uma arte de acerto mesmo, né? Então, é é meio, meio um tiro, acaba sendo um tiro meio que de, da, do, de instinto também, instinto. né? É, é, instinto e confiança também, uhum. né? Por isso que é, às vezes o, o empreendedor que tem, tem resultado, já faz alguma coisa, ele tende a ganhar mais credibilidade e jogar mais no alto, porque uhum. basicamente essa confiança porque valer mesmo, às vezes, não vale, né? A empresa, uhum. empresa de tecnologia tem um múltiplo muito alto. Então, você olha lá, o cara ainda não fatura tanto, falando que vale não sei quantos milhões. Uhum. Mas você, você não acha que talvez ele pode ser o próximo X empresa? Uhum. Então, basicamente, vai, vai dessa, dessa lógica. Entendi, que doido
0: isso. É, é, trazendo para um. A gente já vai adiantar um pouco do assunto familiar lá no, lá no, no Talks, mas eu fiquei curioso para poder perguntar isso aqui. Como que a família vê essa relação do tipo, caramba, Pedrinho vendeu a empresa por 300 milhões de reais, só que ele che... no Natal ele chega com asinha no churrasco <risos> até hoje. Que picareta! Co como que foi esse, os bastidores da família nesse processo de venda aí?
1: Eu acho que o meu teve uma vantagem um pouco boa, porque é na época, isso tem algumas transações que é assim, né? Acho que não vazou tanto valor. Uhum. Assim, já, já, já é bom, não, dá pra, não, tá, não tá liberado aí. É, e outro ponto é assim, é, acho que minha família foi bem tranquila, assim. Eu não tive esse problema com a família, embora é, assessor de investimento da XP. Hum. Eu recebi umas 30 chamadas desse pessoal. Cada hora um cara querendo ver se eu investir em um lugar diferente. Aí sai seu nome lá. Uhum. Eu falei, eu acho que os caras estão... Tem um que chegou lá e falou, ó, oh, eu invisto a partir de X. Eu falei, ó, oh, você errou, não tem esse dinheiro ainda. <risos> <risos> acho que você viu a notícia errada. Confundiu aí com alguém. Entendi. É, mas assim, é, lógico que agora tem essas brincadeiras, né, É uma coisa que... Não sei se é positivo ou negativo, mas <risos> sai seu nome lá. No nosso caso, era empresa listada. Uhum. Então, saiu no jornal lá. Então, é na hora que a gente fez isso, muita gente chamou. Mas acho que é você trabalha e se ferra muito tempo, né? Eu, no meu caso, tipo, cortava salário, não ganhava nada. Uhum. Ficar lá se ferrando é pra algum dia você ter uma notícia dessa. Então, é um benefício, é um benefício que é... Decorrente a gente ter dado certo.
0: Entendi. E você tem a, a visão, mesmo que seja para o futuro, para poder continuar, fazer igual os caras doidos que vendem lá 500 milhões de reais, aí tá com 500 milhões de reais, aí zero o jogo, tudo, vamos começar tudo de novo. Você é, tem esse instinto também, tipo, cara, beleza, tamo aqui,
1: tamo bem, agora vamos
0: comprar outra ali e começar tudo do zero de novo. Você vai ser desses aí ou não, pelo amor de Deus? Eu, eu,
1: assim, como diz o. Aquele jogador de futebol, a gente tem que fazer o campeonato bem feito. Agora, o <risos> meu objetivo é fazer o é continuar bombando lá na, lá na Local depois, que, depois de um tempo, a gente vê aí e pensa que que, que que é o futuro. Porque eu ainda sou novo, né? Eu tenho 27 anos, uhum. hoje Então, acho que tem muito... Se eu parar agora, eu fico louco, né? A gente que é empreendedor, normalmente a gente fica pensando coisas, querendo uhum. fazer. Tem ideia... Acho que uma vez você falou, tem ideia de criativo? Então, Exato. Eu assim, o tempo, se... Então você deita na cama <risos> e fala, Caramba, vou fazer isso. Você vai ver um real seus desse. Um... <risos> <risos> então, assim, eu não, eu não sei o que será o pior daqui a 5, 10 anos. Uh -huh. é, mas, assim, eu, hoje eu estou muito feliz lá. E, e para mim foi muito divertido, porque eu saí de, um, de uma startup promissora, né? Uh -huh. E entrei num gigante que está brigando para um mercado que é muito legal de e-commerce. Né? Uh -huh. Então isso me empolga muito. Por exemplo, a gente fez um lançamento agora na Trey. Uhum. É a outra plataforma do grupo. então é, Entendi. É ah,
0: usando a inteligência que vocês têm para poder... Que é, doido é isso. Já demos... A
1: gente tá... E também estamos aprendendo, né? Tem muita coisa. Tem muita gente lá que era cara que eu, como startup, admirava e agora, querendo não, um o cara é meu colega, né? Meu, Entendi. Como... Então, por exemplo, o pessoal do Melhor Envio, que é outro startup bem legal, o pessoal da Bring, o pessoal do Rodrigo Dantas lá da, da Vind, então, os uhum. um caras que são fera. O próprio CEO, né? Que é o Fernando Cine, é um cara que eu já achava muito legal isso que ele tava fazendo, né? O meu plano na Bag. Era fazer tipo o que a LocalWeb está fazendo, só que para os pequenos. Entendi. Era criar um ecossistema. Era... Uhum. Quando eu falava com os investidores, eu desenhava isso. Então, era bem legal quando eu fui falar para eles, era um desenho parecido, assim. Eles tinham uh -huh. desenho, eu tinha um desenho, só que versão pequenos lojistas eles são uh -huh. maiores. Então, acabou que a gente está... Eu tô empolgado ainda nesses próximos doido. anos. E tem,
0: tem um grupão do Zap que tá tem? todo mundo? <risos> tem. Tipo,
1: LocalWeb da depressão. <risos> 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 Empre, empreendedor, empreendedores LocalWeb. web então, que É legal, tem... E como lá, eles... É... O projeto é realmente isso, né? Acho que já são 20 empresas. Uhum. É, então, tem reunião de diretoria, aquele tanto de gente. assim. Que de... doido. Diretor e gerente, é né? Bem legal. Que doido, que doido. Agora, trazendo para o outro lado da,
0: da, da moeda. Vam, vamos imaginar, porque eu, eu, tenho, eu tenho, de fato, um, um desejo. Não só eu, mas os meninos também. A gente tem o desejo de ir comprando outros, outros negócios. O que, que eu preciso prestar atenção... Porque, tipo, eu não sou a local web que estou com, com bilhões de reais para poder investir, mas, tipo, sei lá, ah tem um fulano ali com a empresa tal, sei lá, se eu botar 100 mil no negócio dele e tirar... Que, que, qual que é o tipo de mentalidade que eu preciso ter para poder... E se é que faz sentido ir, ir pulverizando essa grana? Assim.
1: Então, o que que faz sentido? Faz muito sentido quando você alinha a compra na sua estratégia. Entendi. Então, pra uhum. comprar sim, né? Não como investimento. Com uhum. Investimento, talvez você pode ligar, ó, oh, achei isso aqui legal, vou investir. Uhum. Mas agora vamos, vamos, vamos fazer agora na cabeça. O Misha lá fala de tráfego direto, de perpétuo, e você tá pensando assim, o que, que eu posso fazer? Ah, vou montar uma escola de é, marketing digital. Uhum. Aí você fala assim, então o que, que eu vou fazer? Vou comprar todo mundo que faz sentido pra esse negócio.
2: Entendi. Aí você vai
1: juntando todo mundo e monta num projeto central. Uhum. Ou... Não, eu vou criar uma, só uma agência de lançamento. O que, que eu preciso? Aumentar faturamento, aumentar lucro. Seu objetivo é aumentar lucro, então você vai comprar a agência você acha que vai ter mais lucro. Entendi. Seu objetivo é criar um outro produto, você monta que você compra. Então você uhum. tem que bolar uma estratégia. Por exemplo, a estratégia local é montar um ecossistema de e-commerce. Então, Beg, plataforma do pequeno. Bring, RP do, do, do geral. Uhum. Trey, loja do grande. Então ele vai montando na estratégia entendi é, que, que, que eles falaram, né? Que é o ecossistema de startup. Então, o que é o ecossistema do, do Michel? Qual que é o objetivo? Uhum. Ou, por exemplo, isso é meio famoso nos Estados Unidos, né? Às vezes, que pessoas faltam aqui? Em vez de contratar, você pode comprar a empresa.
2: Entendi, então ah, faz tô, sentido. Eu tô precisando de
1: mais gente de, de tráfego, dando um exemplo. Uhum. Aí tem uma agência lá que faz tráfego para as empresas. Os caras são fera. Em vez de você contratar, você vai lá e compra todo mundo e fala agora vocês trabalham pra gente aqui. Entendi. E é legal que, quando você vai aprendendo na M&A, tem várias formas de você comprar. Você pode comprar com dinheiro, você pode comprar com participação da sua empresa. Entendi. Dá um pedacinho, é, tipo, aí você fala assim, dá um ô, pedacinho ô, da ô, pinguim que. É, você tipo... fala, ó, oh, aqui, eu, eu sou o Misha aqui, eu, uh -huh. eu falo tanto. Aí seu é um multi vai ser maior que o dos caras também. Isso é outra, outra sacada. É, tem, um, tem uma coisa que eu brinco, meu pai fazia isso com um lote, meu pai mexe com, com um lote. Então, vamos supor, o lote da frente custa mil reais um metro. O lote de trás custa duzentos. Uh Aham. -huh. Você compra os dois e fala, tudo agora custa mil. Aham. Uh -huh. Então, às vezes, pode fazer, os caras de M&A fazem isso. Então, vamos supor, eu, eu valo 10 vezes faturamento. Chega pro o cara e fala, ó, oh, eu pago 3. Entendi. Aí você paga 3 vezes pro cara, juntou e falou, agora vale 10. Entendi. Tudo. Entendi. <risos> e aí, você aumentou seu, seu seu valuation só comprando alguém. Eles chamam de uhum. Isso eles chamam de, engraçado, que tem tem crescimento orgânico em startup, que uhum. é você crescer sozinho. Crescimento inorgânico, é comprar outras pessoas.
2: Entendi.
0: Então, é, então é, é pensando, por exemplo, ah, aqui a gente usa a ferramenta X para construir as páginas, páginas de vendas. Então pega uma galerinha lá que já tem uma que está crescendo e compra. e compra. Por exemplo,
1: isso pode ser legal. Entendi. Assim, ah, vou, vou deixar o. Porque, por quê? Quando você mexe tecnologia, o valuation fica um pouco mais alto. Uhum. É, é até, até uma, um, um, uma curiosidade que eu tenho, de
0: por que que a maioria dos startups, pode ser uma pergunta idiota, porque para você é super natural, mas para mim é, é ridículo. Por que que tudo é, é voltado pra tecnologia? Sei lá, a, a, o ecossistema de startup tem que ser necessariamente de, de tecnologia, por exemplo?
1: Assim, teoricamente, startup tem que ser algo, é, um produto, né? Uhum. Não é serviço, que possa ser é, um produto vendido como serviço, uhum. né? É, que tem que ser altamente escalável. Entendi. Então, tipo, um Facebook, um Nubank, ele hoje vale mais que o Itaú e tem um, te, um trigésimo de funcionário que eles têm. Uhum. Entendeu? Ele é muito escalável. Uma hora chega que você não precisa crescer tantas pessoas do que isso. Então, Entendi. às vezes, algumas empresas acabam sendo... Aí é uma discussão válida, inclusive. A gente fala, ah, tem uma startup de roupa. Uhum. Historicamente, para um, um startup raiz, não é startup. Você Entendi. É um, uma empresa de vestuário, de varejo. Uhum. Entendi. Aí o, o cara fica tentando dar uma... É, sabe aquele brigadeiro gourmet, né? Eu tenho um Sei. brigadeiro de 2 reais, eu tenho um brigadeiro gourmet de 30. Uh -huh. A diferença é que... Então é um pouco assim mesmo, assim. Por que, que a tech é tão legal?
0: Seria, seria mais ou menos, tipo, a pessoa é, no, no, no Coisa da Roupa. Eu criei uma loja de roupa, e tô falando que é startup, mas seria um startup se eu, tipo, criei um novo sistema se de eu... tecido? Eu acho que seria um marketplace. Entendi. Marketplace é Aham, uhum, Entendi, entendi. Inclusive
1: entendi. tem uns caras que misturam um pouco, assim. Aí começa com marketplace e depois cria produto próprio. Entendi. Aí continua sendo startup. Porque ele, tá mais, ele é mais replicável. O cara uhum. pode vender um bilhão porque ele não vai precisar de comprar um estoque pra ter um bilhão. Entendi. Ele cresce só... Infoproduto, eu acho que o que, o que não vira uma startup é só porque ainda não tem o, o produto, a tecnologia em si, né? O, uhum. É o curso que estão vendendo, mas tipo, já é uma coisa escalável. Já entendi. tem a parte escalável. Fal, falta
0: falta uma coisinha ali para poder exato entendi entendi doido isso voltando na, na questão de sair comprando comprando os outros tem tem algum limite ou o limite é quanto meu caixa aguenta porque eu fico pensando mano como que os cara da da localweb conseguem gerenciar esse tanto de empresa ao mesmo tempo entendeu
1: assim é isso é muita estratégia, entendeu? Uhum. E normalmente o pessoal precifica ou vê se você acha que você tá fazendo coisa boa ou coisa ruim. Aham. Né? Uhum. Teve pessoas que compraram... Impre... Inclusive você vê isso na hora que lançação ação na bolsa, né? Assim, o cara compra a empresa. Por exemplo, compraram o Instagram por um bilhão de dólares o Facebook. Uhum. Aí tinha gente falando, o que é isso? O Facebook é maluco. Comprou uma empresa que não fatura nada e tá pagando um bilhão de dólares. Aham. Uhum. Aí tinha gente que faz isso. olha, é louco, vou sair da ação. Uhum. Quando tá na ação, né?
2: Aham. Uhum. É...
1: Deu certo, os caras... Hoje o Instagram vai né, valer mais que o Facebook. Então, foi pra cima. Então, uhum. você começa a avaliar a empresa, inclusive tem isso, pelo pot Isso é uma estratégia, um potencial de sair comprando outras empresas. Entendi. Imagina, imagina que você tem um amigo que tem uma imobiliária. E o cara é fera. O cara, quando ele compra um imóvel, você sabe que o negócio vai valorizar. Uhum. Você não entraria lá junto com ele? Verdade. Inclusive, tem isso. Você fala, não, deixa eu entrar junto aí. Uhum. Esse cara pode até ganhar comissão se você quer estar junto com ele. Agora tem um cara maluco, compra um negócio lá, não não tem documento, faz negócio uhum. mal, você fala, não, não vou com esse cara não, e aí vai balanceando, então é, a estratégia é até onde você consegue até onde que, que faça sentido uhum. e se você for aí, como comprar, aí igual eu falei, tem várias formas pode trocar em ação, pode uhum. ser dívida, pode ser tudo pode ser emitir dinheiro e aí um, o mercado, as pessoas vão estar olhando para isso e falar, será que faz sentido? aham uhum. Doido. Por exemplo, eu, quando, eu, a minha ideia, antes se eu não fosse para o web era sair comprando um pessoal, tentando fazer isso. Entendi. Aí eu falei com o um cara, falou, o cara falou, ó, oh, a ideia é ótima, só que eu acho que é, hoje o beg ainda não tá no tamanho para o pessoal falar, ele já tá com o porte de fazer isso. Entendi. Eu era muito novo ainda, eu, e a empresa era nova. Então você uhum. tem que, tipo, é uma questão de confiança. Embora eu, é. eu achava que ia ser uma ideia boa. Inclusive, uhum. achei muito legal o da Local web porque eu me inspirava neles não, diretamente, né? Agora eu faço parte. Aham.
0: Uhum que doido, que doido cara, chegando já no, no, nos finalmente que conselho agora para essa essa que tá rolando, tá, tá que conselho agora essa aqui, essa câmera, câmera 2 toda sua que conselho o você que daria pra quem tá nessa empreitada de empreendedorismo do Brasil, crescer empresa, startup, vender no futuro qual conselho você daria já que você passou por todas essas etapas aí agora?
1: ó, o conselho que eu dou é para um brasileiro normal, né? uma pessoa que tá começando e ainda não é famoso é, se inspira aí no pessoal de infoprodutos, tipo Micha e tudo, para você aprender a vender. Porque não é tão fácil e simples quanto parece essa parte de, é, do, de startup real, né? Uhum. É, dá até para fazer um infoproduto de startup real, porque a gente fica vendo esse pessoal levantando dinheiro, mas é um pessoal que já tem fama, fama ou já trabalhou em lugares que deram credibilidade para eles. Uhum. Então, se você está é, começando, em vez de ficar viajando demais na ideia só, pensa na ideia e pensa como que você vai vender para faturar. Porque se o seu negócio estiver rodando com faturamento, Aí você começa a provar que você não está viajando na maionese. Então, a dica número um que eu dou é aprenda a vender. É, e a dica dois também é uma outra opção. É, inclusive, eu falo muito... Eu entrei de cara de primeira no bag. Que foi uma ideia que deu certo, mas normalmente não dá. É, se você não, não quer já pensar em faturar, trabalhe em lugares bons que vão te dar bagagem para você fazer isso. Porque em startup, às vezes, é melhor você ir rápido do que ir devagar aos poucos. Uhum. Então... É, se você já sabe o que você tá fazendo, não ficar um ano perdido igual eu, se fosse eu, o Pedro de hoje em 2016, o Bega tá de outro tamanho, Entendi. então às vezes você, você trabalhar em algum lugar que seja uma startup um, que, que tenha aquele lugar que, que, que você quer ir no futuro, pode ajudar ou estudando com o pessoal que você acha que faz sentido. Maravilhoso
0: Pedro Rameiro, senhoras <risos> e do, senhores do, antes dos finalmente, agora tem o um momento de se inscreva no canal, ó. Agora é a hora que nós vamos ver se esse pitch tá bom mesmo. Temos aqui... Ih, tá pesado, né? Que é isso? Temos... Calma, calma, calma. Pra você que está nos ouvindo, né? Nas plataformas de áudio, eu acabei de pegar a caixa. E ele vai abrir essa caixa. Tô até curioso Ah, bo... nossa, bom, hein? Bom, hein? O que, que ele tem que fazer? Ele só precisa pegar o objeto que está dentro da caixa e se convencer, convencer você a se inscrever Como no é canal. Esse objeto.
1: Ah. ah, esse foi muito bom. Ah, esse aqui foi bom. Pessoal, esse aqui foi um dos livros... Dá então, pra cá agora, né? Pra essa, né? Isso. Essa. Esse aqui foi um dos livros que eu aprendi mais sobre cópia, né? Como persuadir alguém. Mas não adianta nada você saber copy, você não, não conseguir chegar nas pessoas certas. E se tem um cara que é referência nisso, eu acompanho diariamente, é o Misha. Então, o canal dele vai trazendo tá insights semanais, né? Semanais, semanais. Semanais pra você, junto com esse livro aqui, pegar tudo de copy, e trans transformar e potencializar para atingir milhares de pessoas vendendo perpétuo, seja por webinar, seja para restaurante, todos os dias aí. <risos> Maravilhoso, valeu, valeu,
0: valeu valeu Maravilhoso,
1: maravilhoso Então junta a cópia com o que está no canal que você vai bombar
0: Show demais, cara um Prazerão ter você aqui com a gente Como que a galera te acha para poder acompanhar O que você que tá fazendo aí nos bastidores
1: Segue lá no pedro.bag, b a g é, que Eu tô dando dicas lá, hoje mais sobre e-commerce Mas a gente pode trocar ideia de outros assuntos lá também
0: Maravilhoso, meus amores Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu likezinho e comentar quem você gostaria que viesse aqui para poder bater um papo junto com a gente? Vai ser o maior prazer convidar as pessoas e trazer cada dia mais convidados que vocês querem ver aqui no nosso canal. Então, beijo para todos vocês, quem está nos escutando no carro, no rádio, na... em Nárnia, não importa. Muito obrigado também pelo seu ouvidinho aí que a gente alugou durante essa quase uma hora. Beijo para todos vocês, até o próximo episódio e tchau.